0: اعدب الّمن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علّہ وفقنا لما تحب و طردہ وج العقب عمور خیرہ ولا انفسنا الفسین طرف ابدا رب ادخلنی مدخلا صدقن و اخرجنی مخراجہ صدق وج علیم اللہ کا سلطان النصیرہ سورہ مبارکہ بقرہ میں آیا شریفہ الدین یو امینون بلغیب و یوقیم سلاط و میں رضاقن یونفقون اس آیا کریمہ میں ہدایت کے بنیادی ارکان اللہ تعالی نے بیان فرمائے ہیں جو متقین نے اپنانے ہیں کتاب منشور ہدایت متقین کے لیے ہے اور متقین اب ہدایت کے عملی منشور میں وارد ہوتے ہیں قدم رکھتے ہیں اور پہلا عمل ہے یؤمنون بالغیب اور دوسرا رکن جو انہوں نے ایمان بالغیب کے ساتھ انجام دینا ہے اقامت و ہے اور تیسرا انفاق ہے البتہ ان میں ترتیب زمانی نہیں ہے یعنی یوں نہیں کہ آغاز میں فقط ایمان بالغیب انجام دیں گے اور پھر جب ایمان بالغیب انجام دے رہے ہوں یعنی امن فراہم کر رہے ہوں اور امن کا امن کے وہ سارے اسباب اختیار کر رہے ہوں اور ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر رہے ہوں اور انہیں اپنی زندگی کے امن و امان کے لیے بروئے کار لا رہے ہوں اس دوران اقامت الصلاط نہیں ہیں بلکہ جب امن سے فارغ ہو جائیں گے پھر اقامت الصلاط ہے یہ ترتیب ہدایت میں نہیں ہے بلکہ جتنے بھی ہدایت کے اصول ہیں بنیادیں ہیں ارکان ہیں انہیں مسلسل تمام عمر تسلسل کے ساتھ بغیر وقفے کے ساتھ انہیں فراہم کرنے اور انجام دینا ہے یعنی ایمان بالغیب یا ایمان یہ انسان متقی کے ہر روز کا عمل ہے ایک واحدہ عمل انجام دے کر اور باقی اس کے نتائج سے استفادہ کر رہے ہوں ایمان ایک دفعہ لے آئیں اور پھر ایمان سے استفادہ کریں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ امان یہ امنیت ہر روز کا ایک عمل ہے جو مومن کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہے یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایسا قائم کرے جس سے انسان کی زندگی مکمل طور پر محفوظ اور معمون ہو جائے اور یہ تعلق قائم رکھنا ہے برپا رکھنا ہے باقی وہ برقرار رکھنا ہے اس نے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسرا عمل جو متقی نے انجام دینا ہے مرحلہ ایمان کے بعد اقامت و ہے یہ ترتیب ذکری ہے نہ ترتیب زمانی یا ترتیب عملی نہیں ہے ہم زمان یہ سارے امور متقی انسان نے انجام دینے ہیں اقامت وصلاط ہے خوب اقامت وصلاط میں جو الجھن پیدا ہوئی ہے ایک تو سلاع کے لغوی معنی کے لحاظ سے آئیں لغت میں اتفاق رائے نہیں ہے برخلاف باقی معارف اور باقی اصطلاحات کے کہ کم از کم اہل لغت میں اختلاف نہیں ہوتا جیسے ایمان کے مادہ میں اور ایمان کے معنی میں اہل لغت میں کوئی اختلاف نہیں ہے متقلمین میں فکہ میں مفسرین میں آ کر آگے ایمان کی تشریح میں اختلاف ہوا ہے لیکن لغوہین ایک قول پر متفق تھے کہ ایمان مادہ امن سے ہی نکلا ہے اور اس کے اندر وہی معنی مراد ہے جو امن کے اندر لحاظ کیا گیا ہے ایمان میں بھی اور امانت میں بھی اور ایمان میں بھی اس میں بھی یہی معنی مد نظر ہے لیکن صلات میں اہل لغت ایک قول پر نہیں ہے ایک اختلاف اہل لغت میں یہ ہے کہ یہ لفظ سلاط جس مادہ سے لیا گیا ہے یہ عربی ہے یا غیر عربی ہے یہ ایک بڑا اختلاف ہے ایک تعداد کا نظریہ یہ ہے کہ یہ عربی لفظ نہیں ہے غیر عربی ہے اور ابری کا لفظ ہے یا سریانی زبان کا لفظ ہے یا کسی غیر عربی پرانی متروک کسی زبان کا لفظ ہے جو عربی میں استعمال ہوا ہے اور رائج ہوا ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ عربی لفظ ہے عربی ہونے کی صورت میں یہ سالوا مادہ سالوا سے مشتق ہے یا مادہ صالح سے سالی سے ہے یا سالو سے ہے خوب اس میں بھی اہل لغت نے ہر ایک نے ایک قول اختیار کیا ہے اور اگر اس کو عربی مان لیں اور اس کو مادہ سالو سے مشتق قرار دیں پھر اس کے معنی میں آگے مزید الجاؤ ہے کہ اس کا معنی اصلی معنی اس کا کیا ہے اصلی معنی میں مختلف معانی ذکر کیے گئے ہیں بعض نے تمجید بعض نے تعظیم دعا یہ امور ذکر کیے ہیں اور بعض اہل لغت نے ذکر کیا کہ اس کا لغوی معنی سالب سے ہے اور سالب سالوان گوہڑے کی پشت کے اس نقطے کو کہتے ہیں جو پچھلے گوہڑے کی توجہ کا مرکز ہوتی ہے دوڑ میں ریس میں پچھلا گھوڑا اگلے گھوڑے کو جو آگے رہنمائی کے لیے ہوتا ہے اس کو اپنا نصب قرار دیتا ہے اس کے پوشت کو اور اسی کے مطابق اپنی حرکات اپنی رفتار اپنی سرعت اور اپنی ہر چیز پچھلا گھوڑا منظم کرتا ہے اور اسی ترتیب سے پچھلے سارے گھوڑے اپنے سے اگلے والے گھوڑے کی پوشت کو اپنے لیے متمع نظر یا مرکز نظر قرار دیتے ہیں خب یہ ایک لغوی معنی ہے اور اس سے مادہ سلب نکلا ہے سال یہ کا مطلب آگ میں ڈالنا ہے بعضوں نے صلات کو اسی تناظر میں لیا ہے کہ سلاد یعنی یہی عبادت اور اس عبادت کو اس لیے سلاد کہا جاتا ہے چونکہ انسان مومن و متقی نماز کے ذریعے اپنے آپ کو آگ سے بچاتا ہے جبکہ سالیہ کا معنی آگ میں ڈالنا ہے نہ بچانا ہے لیکن پھر بھی یہ اقوال اختیار کیے ہیں اہل لغت نے اور اہل لغت کے بے مفسرین میں بھی یہ اقوال منتقل ہوئے ہیں اس وجہ سے سلاد کے بنیادی معنی کی تشخیص میں ہی ایک تشویش یا الجہو پایا جاتا ہے اور ایک قول یہ بھی ہے البتہ یہ اہل لغت کا نہیں ہے بعض اہل لغت مائل ہیں صرف لیکن بنیادی طور پر یہ مفسرین کا قول ہے کہ سلاد جس کا معنی نماز ترجمہ کیا جاتا ہے یہ ایک حقیقت شرعیہ ہے نہ حقیقت لغویہ ہے کہ اس کو ہمیں لغت سے نہیں پوچھنا سلاد کا معنی کیا ہے بلکہ شاعرے سے پوچھنا ہے قرآن سے پوچھنا ہے یا سنت و حدیث سے پوچھنا ہے کہ یہ کیا مراد لی گئی ہے اور وہ اسی مخصوص عبادت کو ہی سلاد قرار دیا گیا ہے خوب اتنی اتنے اقوال ہیں لیکن دقت سے اس الجھن کے اندر سے بھی صحیح و ترجیحی معنی تشخیص دیا جا سکتا ہے جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اصل معنی لغوی جو اس مادہ کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ مشتق ہے سالو سے سالوا سے سالیہ سے نہیں ہے اور صلابہ سے اشتقاق کی صورت میں اس کا مطلب ہے کہ جیسا اس کے لغوی معنی میں مادہ میں معنی ماخوذ ہے کہ پچھلا گھوڑا اگلے گھوڑے کو اپنے لیے مرکز قرار دیتا ہے اپنی دوڑ کے لیے اپنی رفتار و سرعت کے لیے اور جہت کے لیے اسی کو قرآن کریم میں حق تعلیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھی اختیار کیا ہے یعنی یہ عمل ہدایت کے لیے بہترین نظم قرار دیا گیا ہے کہ مومنین نے بھی اپنا اجتماعی نظم اسی طرح سے قائم کرنا ہے کہ انہوں نے جہت ایک اختیار کرنی ہے مرکزیت اختیار کرنی ہے اور توجہ کا ایک مرکز رکھنا ہے اس مرکز کی طرف انہوں نے توجہ رکھنی ہے اور یہ ان کے تمام امور میں ایسا ہوگا یعنی صلات یہ حالت سلاتی کہ ایک نصب ہو ایک جہت ہو ایک مرکزیت ہو اور توجہ کا نقطہ ایک ہو اور باقی تمام اعمال ان مومن انسانی مومن اسی تناظر میں انہی ضوابط کے اندر انجام دے گا ہر کام عبادت ہو یا غیر عبادت ہو سیاست ہو معیشت ہو تہذیب ہو گرہلو امور ہوں فردی امور ہوں باطنی امور ہوں ظاہری امور ہوں اس نے اس ریوڑ کی طرح زندگی نہیں گزارنی اپنی کہ جو منہ میں آیا جدھر منہ آیا اٹھ کے چل پڑا جدر جی چاہا ادھر ہی انجام دیا جو جی میں آیا وہی وہ کر دیا جس رفتار سے دل چاہا اسی رفتار سے عمل کرنا شروع کر دیا اس بے نظمی کو ختم کرنے کے لیے یہ صلات ایک بنیاد قرار دی گئی ہے کہ مومنین اور متقین کا عمل تمام عمل ان کا جو ہدایت کے لیے ان کے لیے مقرر کیا ہے جیسے راستہ صراط مستقیم ایک ان کے لیے معین کیا گیا ہے اور اس کی طلب ان سے کروائی گئی ہے اسی طرح مقصد ان کا ایک ہے اور اس مقصد کی طرف توجہ اور اس جہت میں جانا بھی ایک مرکزیت اور ایک نظم کے ساتھ انہوں نے انجام دینا ہے خب یہ اللہ ظاہر وہ بنیادی معنی ہے سلاد کا اور اس معنی کو راسخ کرنے کے لیے انسان کی زندگی میں متقی انسان کی زندگی میں یا باطقو سماج با معاشرے کے اندر با تقوا امت کے اندر اس سلاطی عمل کو پکا کرنے کے لیے پختہ کرنے کے لیے راسخ کرنے کے لیے اس کو عبادت بھی قرار دیا گیا ہے یعنی یہی مخصوص عبادت رکو سجود پر مشتمل اور اس کی جو ایک یومیہ مشق ہے یہ تمام انسانوں کے لیے مقرر کر دی گئی ہے کہ اس کو بھی ایک نظم کے ساتھ انجام دے اور اس عمل کا نام بھی سلات ہی رکھا گیا ہے یعنی نماز اس کا عبادی پہلو ہے عبادت ہونے کی وجہ سے وہ نماز ہے چونکہ نماز فارسی لفظ ہے اور فارسی میں یہ تعظیم تسلیم اور جھکنے کے معنی میں ہی خم ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا تھا کسی باعظمت بڑے مقام کے سامنے بادشاہ ہو کوئی روحانی پیشوا ہو یا یزدان ہو یا مثلا جو بھی ان کا تصور تھا قدیم اہل فارس کا وہ اس کے سامنے نماز انجام دیتے تھے یعنی جھکتے تھے خم ہوتے تھے تعظیم بجا لاتے تھے خب یہ جس عمل کو قرآن میں سلاد کہا گیا ہے اور اس کا ترجمہ نماز کیا گیا ہے یہ نماز اور اس سلاد میں صرف ایک جہت اشتراک کی ہے چونکہ اس سلاد کے اندر بھی تعظیم بھی ہے اور تسلیم ہونا بھی ہے لیکن وہ حق تعالی کے سامنے رب کائنات کے سامنے الٰ عالم کے سامنے الہ انسان کے سامنے تعظیم اس کے اندر ایک پہلو موجود ہے لیکن یہ تمام اس نہیں ہے یہ سلاد اس کو اس وجہ سے نہیں کہتے تسلیم کی وجہ سے تعظیم کی وجہ سے تعظیم کو سلاد کہتے ہیں نہ کہ یعنی جو تعظیم کا عمل اسلام نے قرآن نے مقرر کیا ہے کہ تمام مومنین تعظیم بھی کریں گے یا عبادت بھی کریں گے ابدیت اپنی ظاہر کریں گے عبادت سے مراد ابدیت ظاہر کرنا اپنی اطاعت ظاہر کرنا حق تعلیٰ کے سامنے یہ ابدیت ہی کہلاتی ہے یہ سلاد نہیں کہلاتی لغاتاً ابدیت ظاہر کرنا عبادت کہلاتا ہے اظہار ابدیت کو عبادت کہتے ہیں سلاط نہیں کہتے سلاط اسی عبادت کے اندر متمرکز ہونا منظم ہونا اور ایک مرکزیت کے مطابق یکجہت ہو کر کوئی عمل انجام دینا سلاد ہے اور یہ عبادت جس کو سلاد کہا گیا ہے یہ اس وجہ سے سلاد کہلاتی ہے کہ اس کے اندر اس عبادت میں یہ خصوصیات لحاظ کی گئی ہیں واجب قرار دی گئی ہیں لازمی قرار دی گئی ہیں اگر ان کو انسان تر کر دے تو وہ صلات نہیں کہلائے گی ممکن ہے وہ نماز ہو تعظیم ہو تسلیم ہو اظہار بندگی ہو لیکن صلاتی بندگی نہیں ہوگی صلاتی عبادت ہوگی یہ عبادت یا سلواتی عبادت کا معنی یہ ہے کہ اس کے اندر یہ خاص نظم جو اس کے معنی لغوی میں ماخوذ ہے وہ بھی ملحوظ ہو اور موجود ہو اور کئی آیات قرآنِ کریم اس بات کے اوپر شاہد ہیں اور اس کے لیے جو معیت خود قرآن کریم میں ہے کہ جہاں بھی صلات آیا ہے اکثر موارد میں صلات کے ساتھ اقامت و کے کی ہے کہ سلاط کو اقامہ کرنا ہے اقامہ قیام سے ہے قیام کھڑا کرنے کو کہتے ہیں وہی معنی جو اردو میں قیام کا لیا جاتا ہے فارسی میں عربی میں بھی یہی مانا ہے اصل مادہ قیام بھی اسی کے لیے ہے اپنے پاؤں پر سہارا لینا اپنے بنیاد پر کھڑا ہونا اپنے سہارے کسی چیز کو کھڑا کر دینا اس کو قیام کہتے ہیں اقامہ کسی دوسری چیز کو اپنے سہارے پر کھڑا کر دینا جب تک آپ نے کسی چیز کو تھاما ہوا ہے اس کو اقامہ نہیں کیا ہوا آپ نے اس کو خود آپ نے سہارا دیا ہوا ہے اقامہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے سہارے پر کھڑا ہو جائے اپنی بنیاد پر اپنا وزن اپنی بنیاد پر ڈال لے اور جھیلے اور سنبھالے اس کو یہ ایک قیام ہے تو سلات ایک ایسی چیز ہے جو قیام پذیر ہے یہ قرآنِ کریم کی متعدد آیات میں لگ بھگ سینتالیس آیات کے اندر اللہ تعالی نے سلاد کو مقید کر کے اقامت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور مومنین کو جو حکم دیا ہے سلاد کی برپائی کا وہ اقامہ کا ساتھ ہے مقیمی اصلاط اقیم الصلاط اقام الصلاط خوبی مادہ اس کے ساتھ مل ہے یہ خود سلاد کی حقیقت یا سلاد کے معنی کی تشخیص کے لیے بہترین قرینا ہے ہے کہ سلاط اس عمل کو کہتے ہیں جو قیام پذیر ہو جیسے قیام جو قیام کی وصف کو قبول کر سکے قیام سے متصف ہو سکے اور انسان اس کو قیام دے سکے قیام صلات کا اپنا ذاتی وصف نہیں ہے یہ انسان نے صلات کو عطا کرنا ہے انسان نے صلات میں وصف قیام پیدا کرنا ہے حقیقت قیام ایجاد کرنی ہے سلاد کو اول تو جو مصداق ہے سلات کا عبادت جس کو سلاد اس وجہ سے کہا گیا اس عبادت کو کہ اس میں یہ سلواتیت ہے یہ نظم ہے یہ ایک ترتیب ہے اور مرکزیت ہے اور یہ تمام اعمال ایک ڈسپلن کے ساتھ ایک نظم کے ساتھ انجام پانے ہیں ایسے ہی جیسے لغوی معنی میں وہ گھوڑے دوڑتے ہوئے گھوڑے ایک نظم اپنا قائم رکھتے ہیں اسی طرح سے اس عمل کو بھی بجا لانا ہے اس خصوصیت کی وجہ سے اس کو صلات کہا گیا ہے یہ معنی نہیں ہے یعنی صلات کا مطلب عبادت نہیں ہے صلات کا مطلب یک جہتی ہم آہنگی اور تمرکز ایک مرکز اور اس کی طرف توجہ اس توجہ مرکز کے ساتھ توجہ یا تمرکز کو سلاد کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اس عبادت کے اندر یہ مرکزی خصوصیت ہے کہ اس کو آپ ہر طرح سے نہیں انجام دے سکتے اسی نظم کے ساتھ انجام دینا ہے جو صلواتی نظم اس کے لیے قرار دیا گیا ہے اور کچھ اثرات ہیں جیسے نماز سلاد کو کہا گیا کہ اقامہ کرنا ہے آپ نے اب بہتر جیسے کہ آتا ہے کہ یہی ہے کہ ہم اس کا ترجمہ نہ کریں سلاد کا ترجمہ نماز نہ کریں ہر چند اس کے میں نماز کی خصوصیت پائی جاتی ہے ایک ایک وصف نمازی ہے اس کے اندر لیکن سلاد بہت وسیع مفہوم ہے عطا عبادت کے اندر اس عبادت معینہ میں رکو و سجود میں ایک پہلو نماز کا ہے یعنی تعظیم کا یا تسلیم کا یا جھکنے کا ایک پہلو ہے باقی اس کے اندر سلاد میں جو باقی ہے نماز ان پر دلالت نہیں کرتا وسفِ نماز ہر اب ہماری زبانوں میں یہ مترادف بن گئے ہیں لیکن حقیقت کے لحاظ سے لغت کے لحاظ سے سلاط نماز کے ساتھ ہم معنی نہیں ہے اور نماز کا معنی سلات نہیں ہے سلاد کا معنی نماز نہیں ہے سلاط و نماز میں ایک مشترک خصوصیت ہے فقط اس حد تک ان میں تعلق ہے آپس کے لہٰذا جس طرح باقی معارف دینی حاج و زکوٰۃ ترجمے کے بغیر اسی طرح اپنی قرآن اصطلاح کو ہی مختلف علوم میں استعمال کیا گیا ہے اس کو بھی اسی طرح دیگر زبانوں میں بھی سلاد ہی یا اقامت و سلاط ہی رائج ہونا چاہیے جیسا کہ زکوٰۃ کے ساتھ ایطا و ہے ہدایت کی جب بنیادی ترکیب بنیادی ڈھانچہ قرآن پیش کرتا ہے تو وہ تین رکنی پیش کرتا ہے ہمیشہ ایمان اقامت الصلاط و ایتا الزکت یہ تین رکنی ڈھانچہ ہر جگہ قرآن متعارف کرواتا ہے کہ اس کے سہارے پر باقی سارا نظام ہدایت قائم ہوگا استوار ہوگا اور برپا ہوگا اور ایک پہلو سلاد کے لیے اس کے اثرات ہیں جو قرآنِ کریم نے ذکر کیے ہیں کہ سلاد یہ یہ تاثیرات رکھتی ہے نماز کے اپنے اثرات ہیں مانوی باطنی لیکن سلاد کے اجتماعی و سماجی اثرات ہیں ہر جن سلاد کو اسی عبادت کے معنی میں لیا گیا ہے اور پھر توجہ جو سلاد کی ہوئی ہے تفسیر ہوئی ہے تشریح ہوئی ہے اس میں سماجی حیثیت کو بالکل نظر انداز کر کے فرعی بھی نہیں حتہ رکھا گیا جب کہ یہ عنوان ہی اس عمل کا اس عبادی عمل کا عنوان صلات قرار دیا گیا ہے اور عنوانِ صلات خود ایک سماجی معنی اپنے اندر رکھتا ہے اور روح رکھتا ہے اجتماعیت کی روح رکھتا ہے ہدایت کے لیے اور اس کے اثرات بھی یہی رکھے گئے ہیں کہ یہ صلات جب آپ اقامہ کریں گے اس قائم صلات کے برپا استوار اور اس نظام سلاد کے جب کھڑا ہو جائے گا یہ نظام اپنے پاؤں پر جم جائے اپنی اصولوں پر آ جائے تو اس کے اثرات کیا کیا ہوں گے خوب ان اثرات کو بھی قرآنِ کریم نے ذکر کیا ہے اور یہ اثرات بھی گواہ ہیں یعنی یہ لوازمات کہ سلاعت ایک ایسا عمل ہے قیام پذیر اور اثرات جس کے سماجی و اجتماعی ہوں اور وہ سماجی اثرات سارے اسی نظم و اسی یکجہتی اور ترتیب کے اثرات ہیں جو قرآنِ کریم نے ذکر کیے ہیں یہاں ایک نقطہ البتہ وضاحت کے قابل ہے کہ یہاں اس کی باس نہیں ہے آگے جب اپنا وقت آئے گا وہاں ہم تفصیل سے اسے باس کریں گے کہ اسی مادہ سلاد سے جو اس کا استعمال ہے عبادت کے علاوہ ایک اور معنی میں بھی سلاد استعمال قرآنِ کریم نے کیا ہے اور بے تباع قرآن احادیث میں بھی ہے روایات میں بھی ہے اور علوم میں بھی ہے اقوال میں بھی ہے اور عربی محاورے کے اندر ہے جس کا معنی درود کیا جاتا ہے سلاد کا ایک معنی نماز کیا جاتا ہے اور دوسرا معنی درود کیا جاتا ہے یعنی صلوات بر برنبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم صلات اللہ برنبی صلاح ملائقہ برنبی صلاح مومنین برنبی اور اس کو اقامت و صلات نہیں کہا گیا وہاں پر وہاں سللو سے یہ تعبیر کی گئی یہ خود اصل مادہ سے ہی آمر کا کسیگہ بنایا گیا وہاں اقع... اقیموں کا معنی نہیں کیا گیا اقامہ نہیں کرنا وہ عمل وہ کیا ہے آیا وہ علیحدہ ہے یہ جو لغت کے اندر تشویش ہے ایک معنیٰ سلاد کے حوالے سے اس کی زیادہ وجہ یہی ہے کہ آیات کریمہ میں یہ مادہ مختلف انداز سے استعمال ہوا ہے اور قرائن کی مدد سے اس مادہ کا معنی وہاں معین کیا گیا اور وہی لغت میں بھی ذکر کر دیا گیا ہے جب کہ ہونا برعکس چاہیے کہ قرآنی استعمال سے پہلے آپ اس کا لغوی معنی معین کریں پھر یہ دیکھیں کہ قرآنی استعمال اس لغوی معنی کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے نہیں رکھتا کوئی منافعات رکھتا ہے اختلاف رکھتا ہے اور اس کے لیے کوئی گنجائش ہے نہیں ہے یہ بات کا مطلب ہے بنیادی طور پر ہمیں پہلے لغت کو معین کر کے پھر ہم آئیں کہ یہ جو لغوی معنی ہے یہ قرآنِ کریم میں مراد ہے یا نہیں ہے خوب یہاں پر بھی جن آیات کریمہ کے اندر اقامہ کے بغیر خود مادۂ صلاح سے امر یا سیگا بنا کر استعمال کیا گیا اور جس کا معنی درود یا رحمت کیا گیا ہے یا ثناۂ جمیل بازوں نے کہا ہے یا جیسے بعض محققین اہل لغت نے اس کا معنی تمجید یا تبریک یا تعظیم ذکر کیا ہے یہ اس بنیاد پر ہے کہ عبادت کے علاوہ بھی یہ عمل انسان انجام دیتا ہے یا حکم ہے انجام دینے کا تو وہاں تو یہ عبادت رکوع و سجود والی نہیں ہے بر برنبی اس کا معنی بھی ہم لے سکتے ہیں اسی لغوی معنی سے جو صلو کا معنی ہے جو سلاد کی بنیاد ہے اور اقامہ کے قابل ہے اور عبادت میں بھی وہی پہلو سلاد کہلانے کا مد نظر ہے اسی جہت سے عبادت مخصوصہ معینہ کو سلاد کہا گیا ہے وہی معنی ہم اس استعمال میں بھی مد نظر رکھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ چونکہ سلو لغوی معنی کے لحاظ سے پیچھے چلنے والے گھوڑوں کا اگلے گھوڑے کو اپنے لیے نقطۂ نظر مرکز نظر قرار دینا اور اس کو اپنا نصب قرار دینا اور اس کے مطابق اپنے اعمال حرکات و سکنات کو منظم کرنا سالو کہلاتا ہے تو اس کے اندر ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ پچھلا گھڑا مسلسل توجہ رکھتا ہے نظریں ہٹاتا نہیں ہے یعنی ہر طرف سے توجہ ہٹا کر صرف اسی نكطے پر جو اس کے سامنے مقرر ہے معنی ہے اسی نقطے پر اپنی نظر رکھتا ہے دائیں بائیں نظر ہلاتا بھی نہیں ہے گھوڑا تو اس کا ایک لازمہ یہ ہے اس سالو کا کہ توجہ پچھلے گھوڑے کی ساری توجہ بھرپور اسی اگلے نقطے پر ہوتی ہے سالوے خیل پر ہوتی ہے جو آگے جا رہا ہے سابق خیل سابق کے اوپر جو سبقت میں ہے اس کے سلب پر ساری توجہ اس کی مرکوز ہوتی ہے اس لیے بعض اہل لغت نے ان موارد میں سل سلے کا معنی یا سلو کا معنی انعطاف بھی کیا ہے انعطاف یعنی توجہ کسی کے اوپر دھیان دینا توجہ کرنا اور یہ جو موارد جہاں ہم معنی درود کرتے ہیں یا رحمت معنی کرتے ہیں یہ لغوی طور پر درود و رحمت یا تبری کو تعظیم معنی نہیں بنتا لغوی لحاظ سے یہ مانا بنتا ہے توجہ جب کسی آئے کریمہ کے اندر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ اللہ نبی پر سلوات اللہ کی طرف سے نبی پر سلوات ہے یعنی توجہ ہے وہ اور اللہ کی توجہ ظاہر ہے رحمت کی توجہ ہے لطف کی توجہ ہے عنایت کی توجہ ہے اللہ کی طرف سے توجہ کا مطلب جس طرح دیگر آیات کے اندر ہے کہ اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے بصیر بصیر ہے سمی ہے سمیع ان بلباط سمع اللہ لمن حمدہ یہ سماعت اسی معنی میں ہے کہ جو کچھ بندہ کرتا ہے وہ سننے والے کام ہو دکھائی دینے والے کام ہو اللہ کی سماعت و بصارت حص نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے اندر جیسے انسان میں ہے لیکن انسان جو کام مسموعات میں سے انجام دیتا ہے یا مبصرات میں سے انجام دیتا ہے یہ اللہ کے علم میں ہے سم و بصر علم الہی ہے وہی علم جب مبصرات کے بارے میں ہو تو بسر ہو جائے گا وہی علم جب مسموعات کے متعلق ہو تو سماعت کہلاتا ہے اسی طرح یہ سلسلو جب اللہ کی طرف سے اپنے مقرب بندے کے اوپر یہ توجہ آ جاتی ہے تو وہ رحمت کے ساتھ ہی توجہ ہوتی ہے یعنی وہ حقیقتاً رحمت ہے لیکن یہاں اس کا معنی رحمت نہیں ہے توجہ ہے وہ توجہ رحیمانہ ہے توجہ رحمت کے ساتھ ہے اور مومنوں کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی یہی کام کریں سلو علیہ وسلم تسلیمہ تسلیم بھی کرینہ ہے اس بات پر کہ سلّع ایک ایسے عمل کے لیے کہا جا رہا ہے جیسے تسلیمہ کو ہم عموماً سلام کے معنی میں لے لیتے ہیں اس کو بھی درود کا معنی کرتے ہیں مومنین کو بھی حکم ہے کہ آپ بھی متوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رکھیں آپ کی بھی عنایت و آپ کا بھی دہان ادھر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ وََ وسلم کی طرف آپ کو اس ہستی کو اپنے لیے مرکز بنانا ہے اب ظاہر فرق آ جاتا ہے جب اللہ سلوات برنبی کفیل انجام دے ملائکہ انجام دے اور انسان تو اپنے اپنی یعنی توجہ کا ایک اپنا اپنی خصوصیت ہے، کون توجہ کر رہا ہے کس کی توجہ مبضول کرائی جا رہی ہے مخلوق ہے یا خالق دونوں ایک معنی میں نہیں ہوں گے یوں نہیں کہ درود ایک مشترکہ فعل ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان اللہ بھی درود بھیجتا ہے اور مخلوق بھی درود بھیجتی ہے بلکہ اللہ کی توجہ ہے نبی پر اور مخلوق نے بھی توجہ کرنی ہے انسان نے بھی نبی کی طرف اللہ کی توجہ ہے رحمت و عنایت و لطف کے طور پر اور ملائکہ کی توجہ ہے ملائکہ کے لحاظ سے اور انسان کی توجہ ہے پیروی و اطاعت کے اعتبار سے پس یونی کہ ہم حتمََ ان دو معانی کو علیحدہ علیحدہ متبین ایک دوسرے سے سمجھیں یعنی جس معنی میں عبادت کو سلاد کہا گیا ہے وہ اور معنی مراد ہو اور جس معنی میں درود کو سلاد سلوات کہا گیا ہے وہ اور معنی میں شلوا اس کو اور پہلو سے سلاد کہتے ہوں لغوی معنی دونوں کے اندر ملحوظ ہے اور اس کو دونوں کے لیے ہم مبنا قرار دے سکتے ہیں کہ یہ تفصیل اپنے مقام پر آئے گی یہاں پر ابھی عقیم الصلاط میں باس کر رہے ہیں یعنی یقیم نسلات میں سلاد میں ایک تو اقامت اس سلاط یہ سب سے قوی کرینہ ہے کہ یہ سلاد جو مومنین نے جو مقرر کی ہے یہ ہدایت کا رکن یہ قابل اقامت ہے اور پھر اس کے بہت سارے اثرات ہیں نتائج ہیں جو ذکر کیے گئے ہیں اور سلاع کے مختلف انداز بھی ذکر کیے گئے ہیں کہ ایک سلاط وہ ہے جو مومنین انجام دیتے ہیں جیسے قرآن کریم نے رہنمائی کی ہے اللہ تعالی نے اور قرآن یہ بھی فرماتے کہ یہ سلاط یونی کہ یہ پہلی امت ہے جس کو فریضۂ سلاط ان کے ذمہ لگایا گیا ہے ان کو مکلف میں سلاد کیا گیا ہے اس سے پہلے جتنی قومیں آئی ہیں جتنی امتیں آئی ہیں وہ سب کے سب اس فریضہ سلاط کی مکلف تھیں اور بجا لاتے تھے وہ سب امبیاء کرام کی طرف بھی یہ لفظ یہ عبادت اور یہ عمل منصوب کیا گیا کہ وہ بھی اقامت و سلاد کرتے تھے اور ان کی بے ان کی قومیں بھی اقامت و سلاد کرتی تھیں ساتھ یہ بھی ذکر کیا گیا کہ بعض تزئ سلاد کرتے تھے اور سلاد سے روگردان تھے اور اس وجہ سے انہوں نے یہ نتیجہ بھی دیکھا ہے سورہ مبارکہ نور میں صلاد کو اور زیادہ وسعت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے مومنین و متقین اس امت کے ان کا بھی فریضہ سلات ہے یعنی ان کی بھی صفت یہ کہ یقینا سلاط سابقہ امبیابی اقامت الصلاعت کرتے تھے اور ان کی تابع قومیں بھی سلاد قائم کرتی تھیں اور یعنی ان کا بھی یہ فریضہ تھا ان کو کرنا تھا لازمی تھا ان کے لیے نہیں کیا تو ظاہر وہ ان کے اعمال میں متعین ہے کہ یہ ان کا جرم ہے اور اسی وجہ سے جہنمیوں میں جہنم میں جانے کی ایک وجہ یہی تھی کہ وہ فریضہ سلاط بجا نہیں لاتے تھے جس کا ترجمہ عموماً ہم یہ کرتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے یعنی اس ایک عبادت کی وجہ سے نا ان کی زندگی میں سرے سے ان سلات نہیں تھا یہ یکجہتی نہیں تھی اور ہمانگی نہیں تھی ہمسوئی نہیں تھی مرکزیت نہیں تھی اقتدا نہیں تھی وہ ایک ریوڑ کی طرح ایک حیوان کی طرح زندگی بسر کر رہے تھے اگر برفرز مذہبی دینی اعمال بھی انجام دیتے تھے تو جانوروں کی طرح انجام دیتے تھے کسی کی پیروی میں نہیں کرتے تھے بلکہ خود جو جی میں آیا اپنی مرضہ مرضی اور شہوت کے مطابق انجام دیتے تھے کہ اس کو قرآن نے قبول نہیں کیا سورہ مبارکہ نور میں سلاد کو ان مومنین سابقہ امم و امبیا سے وسیطر معنی میں ذکر کیا گیا ہے آیا اکتالیس میں سورہ نور میں آیا اکتالیس سورہ مبارکہ نور میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے علم ترا ان اللہ یوسب لہو منف سماوات ول اب کیا نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان میں آسمانوں میں اور زمین میں جو بھی ہے جو کوئی ہے من فس سماوات ول ارد یوسف بیہ وہ تسبیح کرتے ہیں کہ خود اس کی وضاحت رہتی ہے ابھی تسبیح کس کو کہتے ہیں عام طور پر تسبیح ورد کرنے کو عام عوام میں کہتے ہیں اور تفسیروں میں اس کا معنی تنظی لکھا ہوا ہے لیکن ہم یہی روش جو قرآن فہمی کی ہے کہ ہم پہلے اس کا لغوی معنی دیکھیں اس کا اصل مادہ تعین کریں پھر مادہ کا اصل معنی دیکھیں پھر دیکھیں کہ اس مراد اس یہاں کیا مراد لکھے کہ ابھی اس کا معنی ابھی اس کو ہم تصبی ہی کہتے ہیں علم ترا ان اللہ یوسب الہو منفِ سماوات ول ارد و تئیر و کلن قد عالمہ صلاطہ و تصبیح ہو و اللہ علی من وما زمین و آسمان میں جو بھی ہے اور وہ تیر و اور صف بستہ پرندے تیر یہ سب زمین و آسمان میں جو کچھ ہیں اور خصوصاً یہ تیر کا نام لے لیا یہ کل یہ سب قد علم صلاطو <هُو> یہ منف سماوات یہ سب علم رکھتے ہیں اپنی صلات کا ان کو اپنی صلات کا علم ہے وہ ہو ان کو اپنی تصبیح کا بھی علم ہے یہ آگاہ ہیں یہ آ... عالم ہیں یہ جانتے ہیں کہ ان کی بھی ایک صلات ہے اور ان کی بھی ایک تصبیح ہے وہ علیم البا اور اللہ کو ان کے اس... کا علم ہے خوب یہاں پر بھی سلاد اسی معنی میں ہے کہ وہ کیا صلات و تسبیح کرتے ہیں یہاں بعضوں نے صلات عبادت معنیٰ کیا ہے بعضوں نے سلاد درود مانا کیا ہے یعنی تسبیح و درود سلوات یعنی درود اور سلام و رحمت وہ بھی پڑھتے ہیں اور تسبیح وہ بھی کرتے ہیں لیکن صلات کا اگر یہی لغوی معنی مراد لیں تو ان پر بھی صدق کرتا ہے یعنی سلاد ایک کائناتی نظم کا نام ہے ایک خاص نظم ہے کہ جس میں ایک من اس منظومے میں متصل مخلوقات ان کا ایک مدار ہے ان کے آگے ایک مرکز ہے اس مرکز کی کشش میں یہ سارے پروئے ہوئے ہیں اور یہ اپنا مدار کر رہے ہیں اور اس سے باہر نہیں جاتے اس صلات سے باہر نہیں جاتے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے ہم اس کو ہم خود زمین ہی کو دیکھ لیں کہ زمین کی صلات کیا ہے صلات زمین نہ کہ رکو و سجود والی عبادت زمین کرتی ہے زمین کی صلات یعنی وہی جو ہم نے لغت میں دیکھا لفظ صلات ایک سابق آگے موجود ہے ایک مرکز اس کے پیچھے ایک موجود دیگر ہے اور اس پچھلے موجود نے اپنے آپ کو اس اگلے کے ساتھ ہم آہنگ رکھنا ہے خوب یہ حالت زمین کے اندر بھی موجود ہے یہ بقا زمین اسی کی وجہ سے ہے کہ زمین ایک موجود کے ساتھ متصل ہے اور زمین کو اس کا علم ہے اور اس سے باہر نہیں جاتی اپنی نظم سے اور ہم مثلاً جس طرح علوم نے تشریح کی ہے یا انسان نے سمجھا ہے زمین ایک منظومہ کا ایک حصہ ہے جز ہے اور وہ منظومہ ایک متحرک چیز ہے سلاد اس ہم آہنگی کو کہتے ہیں جو حرکت کے دوران ضروری ہے یہ پہلے عرض کیا تھا مانا سلاد کا کھڑے کھڑے کسی کی طرف توجہ رکھنا یہ سلاد نہیں ہے سلاد وہ دہان توجہ ہے جو کسی سفر میں حرکت میں اور صورت کے اندر نظم قائم رکھنے کے لیے جو یک جہتی ہے اس کا نام صلات ہے اس تمرکز یعنی کھڑا ہوا گھوڑا دوسرے گھوڑے کی پشت کو دیکھ رہا ہے یہ نہیں ہے صلات دوڑتا ہوا گھوڑا پچھلا گھوڑا اگلے گھوڑے کی سرین پہ نگاہ رکھے ہوئے ہے اور اس کے پیچھے پیچھے اپنے آپ کو قائم رکھے ہوئے فاصلہ اس کا برابر رکھے ہوئے یہ صلات ہے یعنی حرکت ہونا ضروری ہے اس کے اندر زمین کی زمین چونکہ ایک متحرک منظومہ کا جز ہے زمین بھی حرکت میں ہے وہ منظومہ بھی حرکت میں ہے اور ان کی حرکت کے اپنے مدار ہیں لیکن اس مدار کے اندر ان کے لیے ایک آگے شے منصوب ہے انہوں نے اس کے ساتھ اپنے آپ کو ہم آہنگ رکھا ہوا ہے تقوینی طور پر یہ اللہ کے ارادے سے ہوا ہے یعنی زمین انسان کی طرح معمور نہیں ہے اللہ نے اپنے ارادے سے زمین کو اس نظم کے اندر کر دیا ہے ایجاد کر دیا ہے اور یہی اس کی صلات ہے یہ زمین و آسمان کی صلات ہے کل قد عالمہ سلاط اہو و تصبی تصبی کا معنی کریں گے بعد میں اپنے مقام پر کہ وہ بھی نماز کے ساتھ یعنی خود ایک قرینہ ہے صلات کو تصبی کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا یہ بھی ایک قرینہ ہے کہ صلات اسی لغ بھی مانا کی طرف ناظر ہے چونکہ تمام موجودات کی, کی صفت قرار دی گئی ہے تمام موجودات کے لیے خواہ وہ زمین و آسمان میں جاندار ہوں یا نہ اگرچہ من کو بعض انہیں قرینہ قرار دیا ہے لیکن ساتھ ہی جب یہ قول ظاہر کرتے ہیں علماء مفسرین کہ منظویلقول کے لیے آتا ہے ساتھ خود بھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ قاعدہ نہیں ہے غیر ضوی القول کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے پھر خود شعر بھی اس کے تائید میں ذکر کر دیتے ہیں اور احادیث و آیات بھی پیش کر دیتے ہیں کہ من اور ماں کا یہ فرق جو ذوی القول غیر ضویل عقول کا ہے یہ کوئی اس طرح کا قانون نہیں ہے کہ کہیں ٹوٹا نہیں ہے اس کے خلاف بھی ہوا ہے جاب جاب, جاب ہوئے یعنی ضوی القول کے لیے ماں کو بھی استعمال کیا گیا ہے اور غیر ضویل عقول کے لیے من یہاں پر چونکہ بعد میں کہا گیا ہے کہ قد عالمہ کلََََََََََ قد عالمہ صلاح اس لیے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خوب زمین و آسمان میں کوئی ایسی چیز ہے نہیں ہے جو علم یا شعور نہ رکھتی ہو جس طرح ایک آیا دیگر میں ہے کہ زمین و آسمان کے اندر ہر چیز تسبیح خدا کر رہی ہے اور انسان کو کہا گیا ہے کہ وہ اللہ کے اللہ تفقوں ہوں آپ فہم نہیں رکھتے وہ رکھتے ہیں آپ نہیں رکھتے ان کی تسبیح کا شعور آپ کو نہیں ہے معلوم خوب یہاں پر صلات کو عمومیت کے ساتھ تمام زمین و آسمان کے موجودات کے لیے ذکر کر کے سب حالتیں صلات میں ہیں یعنی سب اس نظم میں پروئے ہوئے ہیں سب اس نظم و ترتیب کے اندر ہیں اور یکجہتی کے اندر ہیں اور اپنے اپنے مدار اور اپنے اپنی راہ پر گامزن ہیں یہ اور حرکت میں ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سلاط اپنائی ہوئی تھی یعنی قرآنِ کریم نے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف عبادت سلات ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے طور پر اللہ کے بنائی ہوئے نظم اور سلاط اور یکجہتی اور اس انسجام کے مقابلے میں خود پیش کیا ہے جیسے آج ہیں مثلا اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا نظام انسان کے لیے پیش کیا ہے انسانوں نے خود بھی بنا کر بیٹھ کر بنا لیا ہے اپنے لیے ہر ملک کے اندر پارلیمان ہے اس کا ایک آئین ہے اس کا ایک کانسٹیوشن ہے انہوں نے خود آپس میں مشاورت کر کے اپنے لیے ایک آئین اللہ کے مقابلے میں بنا لیا ہے ایک دین بنا لیا جو کہ دین آئین مطاع کو کہتے ہیں اس قانون کو کہتے ہیں جس کی اطاعت و پیروی کی جائے یا کی جا رہی ہو اس کو اصطلاح میں دین کہتے ہیں خب یہ دین لوگوں نے بنایا ہوا ہے مسلمان غیر مسلمان صاحب نے اللہ نے بھی بنایا ہے انہوں نے بھی بنا لیا ہے اور اللہ کا آئین معطل ہے اس کی اطاعت نہیں ہوتی یعنی وہ اسلام ہے شریعت ہے لیکن دین کا اس کو عنوان دینے کے لیے تیار نہیں ہے مسلمان اسلام کو قرآن کی ہدایت کو اپنا دین بنانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ہمارا دین ہو دین یعنی ہم اس کی اطاعت کریں گے اور اس کی پیروی کریں گے ہم اپنے آئین کو دین بنایا ہوا ہے جو خود بنایا اس کے مطابق کم و بیش عمل کرتے ہیں اسی طرح سلاد بھی ایک اللہ نے صلات ان کے لیے نظم مقرر کیا ہے سماجی اجتماعی زندگی کے لیے اور اس سماجی نظم کی برقراری کے لیے عبادت ایک صلاتی عبادت اللہ تعالی نے مقرر کی ہے تاکہ صلاتی عمل کو راسخ کر دیا جائے ان کے اندر روزانہ ان سے تکرار کروایا جائے تسلسل کے ساتھ وقفے کے بغیر تاکہ وہ صلاتی تمرین مشق ان کی تمام زندگی کا معمول بن جائے یہ کام دوسرے اپنے طور پر انہوں نے انجام دیا تھا سورہ انفال میں آیا پینتیس میں یہ مشرقین کے بارے میں ہے کہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا دین پیش کیا اور انہوں نے یہ قبول نہیں کیا رسول اللہ سے اللہ کا دین قبول نہیں کیا اور جو کچھ رسول اللہ پیش کرتے تھے وہ اس کے مقابلے میں خود اپنا بنا ہوا آبائی اجدادی آئین دین طریقہ پیش کرتے تھے کہ آپ جو ہمیں بتا رہے ہیں اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے چونکہ خود ہمارے پاس پہلے سے یہ چیز موجود ہے آیا اکتیس میں سورہ مبارکہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے و اداۃ علیہم قَدْ کالقد لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ نہ إِنْ دہدا اللہ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کرتے تو وہ یہ کہتے کہ کال قد سم نہ لو نشہ القل نہ مصلح ہمیں پتہ ہے ہم نے سنی ہوئی ہیں یہ آیات یعنی آپ کے سنانے سے پہلے سے ہی ہمیں پتہ ہے آج بھی بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں جب کوئی عالم مبلغ ان لوگوں کو, کو کوئی قرآن کی ہدایت بتائے دین کا کوئی مطلب بتائے تو جانتے نہیں ہیں لیکن مقابلے میں اپنے اس گناہکارانہ مجرمانہ غرور میں تکبر میں عزت میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیں لا علم سمجھتے ہیں نادان سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں ہم پہلے سے جانتے ہیں سمجھتے ہیں لشاق الصلاح ہدا ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں ہم ضرورت نہیں سمجھتے آپ کرتے رہتے ہو آپ کو ضرورت ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ باتیں کرنے کی ورنہ ہم اگر چاہتے تو ہم بھی ایسی باتیں کر سکتے ہیں ان ہاد اللہ اساتیر الاولین یہ کہانیاں ہیں جو آیات بنا کر آپ قرآن بنا کر ہمیں سنا رہے ہو یہ در اصل کہانیاں ہیں پرانی اور یہ ہمیں بھی پتہ ہے پرانی کہانیاں ہم نے بھی سنی ہوئی ہیں ہم بھی سنا سکتے ہیں آپ کو افسانے ہیں یہ وہ عیدق اب یہ ان کا رویہ تھا رد عمل تھا اللہ کے دین کے مقابلے میں وہ عیدق اللہ کا نہ ہاداولحق من ان دق کا فعم تر علیہ نہ ہجارت من سما اوتنا بے علیم اور دوسری طرف سے یہ کہتے تھے کہ یہ رسول اللہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر یہ سچ ہے حق ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ ہم اس حق کو ماننے کے بجائے ہم پر پتھروں کی بارش ہو آسمان سے پتھر برسیں اور ہم ہلاک ہو جائیں عذاب ہم پر نازل ہو جائے وہ ہمیں آسان لگتا ہے نبی کی بات سننا اور قبول کرنا ہمارے لیے دشوار ہے عذاب ہم ہمیں قبول ہے اتنے ہٹ دھرم تھے یہ وما کا نل اللہ بہم وََنطفیم وما کان اللّہ مَََ بہم و خب یہ جو ان کی آرزو ہے کہ اگر یہ حق ہے تو ہم پر پتھر برسیں اللہ ایسے نہیں کرے گا چونکہ آپ ان کے اندر ہیں لہذا یہ عذاب ان پر نہیں نازل ہوگا اور اگر وہ استغفار کر لیں تو بھی ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا وم الحم اللہ یو ادب بہم اللہ وحم انل مسجد الحرام وما کانو اولیا اہو ان اولیا اہو الامتقن لا اخترملہ پھر یہ بھی بتا دیا گیا کہ عذاب ٹلا نہیں ان سے اگر یہ استغفار بھی نہیں کرتے اور رسول اللہ بھی ان کے درمیان سے ہٹ جائیں تو پھر ان پر عذاب ہوگا چونکہ ان کے جو جرم ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مسجد الحرام سے روکتے ہیں لوگوں کو جب انہیں کوئی ولایت حاصل نہیں ہے مسجد کی ولایت فقط متقین کے پاس ہے لیکن یہ نہیں جانتے اکثر یہ نہیں جانتے و ماکانہ سلاۃ وم ان دل بیت اللہ مقا ان و تسدیا فزوک الضابن تم وہ رسول اللہ کو یہ کہتے تھے کہ آپ صلات لے کر آئے ہیں خب صلات تو ہماری بھی ہے ہم تو پہلے سے کر رہے ہیں آپ سے پہلے سے آپ جب یہ پیدا بھی نہیں ہوئے رسول اللہ تو بھی ہم سلاد بجال آ رہے تھے اور ابھی بھی سلاد کر رہے ہیں سلاد کیا تھی ان کی قرآن فرماتے کہ وہ جمع ہوتے تھے کعبہ کے گرد طواف کرتے تھے قرآن کریم نے فرمایا کہ یہ جو سلاد ان کی تھی یہ مقاً و تصدیت ان یہ گول گپاڑا سیٹیاں بجانا جس طرح ابھی ہوتا ہے نا لوگ اجتماع کرتے ہیں کسی جگہ ریلیاں نکالتے ہیں اب اپنے طور پر یہ سلاد ہے یعنی ریلی نکالی ہے جلوس نکالا ہے اس جلوس میں آگے قیادت موجود ہے اور پیچھے لوگ ان کے پیچھے پیروی کر رہے ہیں اور کسی مقصد کے لیے نکلے ہیں یہ حرکت بھی کر رہے ہیں خب یہ ان کی سلاد ہے لیکن یہ جو آپ جس کو سلاد کہہ رہے ہو یہ تو ایک ریورڈ ہے گول گپاڑا ہے یہ ریلی جو نکالی ہوئی ہے سیٹیاں بجا رہے ہو اس میں ہلڑ بازی ہے اس میں اس میں تو وہ نظم ہی نہیں ہے آپ کعبہ کے گرد آ کر اکٹھے ہوتے ہو اور اس کا نام صلات رکھا ہوا ہے تو صلات کیا ہے ان کی ان کی صلات غول گپاڑا سیٹیاں بجانا بدتمیزی کرنا صدرہ کرنا فدوک الضاب باکن تم تکفرون۔ اب اس کا نتیجہ عذاب ہے خوب یہاں پر مشرقین کے اس عمل کو بھی قرآن نے صلات کہا ہے لیکن ان کی صلات کی کیفیت کیا ہے ان کے صلات کی کیفیت یہ ہے کہ وہ جمع ہوتے ہیں کسی کے کہنے پر کسی کے کال پہ آ جاتے ہیں آ کے غلگ گپاڑا کرتے ہیں بدتمیزی کرتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں جیسا میلوں میں ہوتا ہے عموماً درنوں میں اور ان کاموں میں ہوتا ہے یہ کام کر کے اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس کو صلات کہہ رہے ہیں اور ادھر سے قرآن کریم نے جو صلات ان کے لیے مقرر کیا خوب اس کو دیکھیں کہ جب مثلا جماعت قائم ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقامت و صلات کرتے ہیں امت پیچھے کھڑی ہوتی ہے خاموشی ہوتی ہے ایک انسجام ہوتا ہے نظم ہوتا ہے ڈسپلن ہوتا ہے مرکزیت ہوتی ہے اس مرکزیت کے مطابق تمام اعمال انجام دیتے ہیں یک جہتی ہوتی ہے یوں نہیں ہے کہ ہر ایک اپنی الگ بولی بول رہا ہے ہر ایک الگ سر لگائے ہوئے ہے منہ ہر ایک کا الگ سمت میں ہے کوئی کس طرف دیکھ رہا ہے کوئی کس طرف نہ اس صلاد کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک نظم ہے ایک ہم آہنگی ہے اور یک جہتی ہے لیکن ان کی سلاد میں بدتمیزی ہے سیٹیاں بجانا ہے اچھل کود ہے وہ اس کو سلاد کہتے ہیں خب اسی طرح قرآنِ کریم نے سورہ مبارکہ معارج میں سلاد کو ایک عمل دائمی قرار دیا ہے متقین کے لیے مسلین کے لیے کہ یہ دائم و سلاد ہیں دائمن سلاد میں ہیں خب یہ بہت اہم قرینہ ہے سلاد کے معنی کو سمجھنے کے لیے اور جو عرض کیا ہے کہ خدا و تبارک و تعالیٰ نے سلاد کو اسی لغوی معنی میں مراد لے کر اور مومنین کے لیے عبادت اِس سلاتی مقرر کی ہے اور عبادت کے علاوہ باقی ہدایت بھی صلاحی ہے یعنی ہم یوں کہیں کہ قرآن کی تمام ہدایت سلواتی ہے البتہ یہ اصطلاحیں مخلوط نہ ہوں جیسے ایرانیوں کی ایک اصطلاح ہے نماز فارس اہل فارس کی اور نماز کی جگہ ہم استعمال کرتے ہیں سلوات بھی وہاں رائج ہے اہل اے فارس کے اندر سلواتی مثلا ابھی بھی کوئی چلا جائے ایران میں تو وہاں بورڈ لگے ہوتے ہیں کہ یہ چیز سلواتی ہے مثلا وہاں اگر شربت پڑا ہوا ہے تو جیسے ہم سبیل کہتے ہیں تو وہ کوئی بھی اس کو نام لکھ دیتے ہیں کہ شربت ہے یہ شلواتی ہے شلواتی کا مطلب ہے کہ سلوات پڑھو اور مفت میں پیو شلوات کا مطلب مفت وہاں لیا جاتا ہے مثلا آپ جا کے پوچھتے ہیں نا کہ یہ کھانا پکا ہوا ہے لنگر کہیں پکا ہوا ہے تو آپ سمجھتے ہیں بکرا ہے کتنے میں پلیٹ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں قیمت نہیں ہے شلواتی ہے یعنی مفت میں سلوات پڑھ کے کھا جاؤ اس کو یا کوئی اور چیز ہے مثلا گاڑی ہے آپ پوچھتے ہیں کرایہ کتنا ہے کہتے ہیں کہ نہیں. نہیں ہے کرایہ نہیں ہے ہے سلواتی یعنی مفت ہے اس معنی میں نہ لیں کہ قرآن کی ہدایت سلواتی ہے اور معنی سلواتی کا وہ ایرانی یا اہل فارس کی رائج اصطلاح لیں سلواتی یعنی مفت میں ہدایت قرآن مکمل طور پر سلواتی ہے سلواتی یعنی منظم منسجم یکجہتی کے ساتھ اور اس ہم آہنگی کے ساتھ ہے جو اس عبادت کے اندر لحاظ کی گئی ہے یہ کیفیت تمام ہدایت کے اندر قرآنِ کریم نے قرار دی ہے خب اب اگر کوئی انسان اس کیفیت اس سلاتی کو جو عبادت کے اندر قائم رکھتے ہیں اس عبادت یومیہ میں رکوع و سجود والی عبادت میں اگر اس کیفیت کو باقی تمام اعمال میں بھی لحاظ کریں تو یہ آپ کو لگے گا کہ یہ سلواتی کیفیت ہے اور ہیں بعض لوگ ایسے مسلمان ہوں یا غیر مسلمان ہوں ایسی مثالیں منظم لوگوں کی غیر مسلمانوں میں زیادہ ملتی ہیں کہ وقت کے اوپر اٹھنا وقت پہ جاگنا وقت پہ دفتر آنا وقت پہ اپنا سارا کام وقت پہ کرنا یا جیسے نظم کی مثال ہم نے یہاں تو لابھ کو سمجھائیے سادہ تعبیر کے ساتھ کہ نظم کا مطلب ہوتا ہے ہر کام اپنے وقت پر ہر چیز اپنی جگہ پر یہ نظم ہے خب یہ کون کرتا ہے یہ یہی انسان کرتا ہے کوئی اس طرح سے زندگی گزار رہا ہے کہ ہمیشہ ہر کام اپنے وقت پر کرے اس میں آگے پیچھے نہ ہو اور ہر چیز اس کی اپنی جگہ پر ہو جہاں ہونا چاہیے وہیں پر ہو اگر یہ زندگی کسی کی ہے تو یہ سلواتی انسان ہے یہ منظم انسان ہے اور یہ خصوصاً یہ نظم اگر اس نے کسی کی اقتدا میں لیا ہے کسی کو مد نظر رکھ کر کسی کو اپنا امام مان کر کسی کو اپنا پیشوا مان کر ان سے یہ نظم لیا ہے تو یہ سلواتی نظم ہے یہ دائم الصلاط انسان ہے ایرانی شاعر ہے ایک بابا طاہر بہت ہی خوش سخن میں سے ہیں اور لہجہ ان کا فارسی کا وہ دیہاتی لہجے میں ان کے شعر ہیں ان کا ایک خوبصورت شعر یہی ہے کہ مبارک ہو ان کو خوشہ بہال آنان كے در سلاطً یعنی خوش بحال ہیں وہ لوگ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ہمیشہ نماز میں ہیں ہمیشہ سلاط میں ہیں خب اس کا معنی تو وہی نماز لیتے ہیں سلاد کا معنی لیکن یہاں پر مراد یہ ہے کہ اگر اس طرح کا انسان زندگی گزارے جیسی سلاط عبادی سلاط میں وقت پہ چونکہ سلاد موقوت واجب ہے وقتی واجب ہے وقت کے ساتھ منظم ہے اگر باقی زندگی بھی ایسی ہی ہو جائے ہر انسان کی تمام زندگی اس کی تو یہ سلواتی زندگی بن جاتی ہے اب آپ قرآنِ کریم کو مشاہدہ کریں سورہ معارج میں آیا 23 میں یہاں پر اب سلاد کو قرآن نے دیکھے کیسے استعمال کیا کس تناظر میں کس سیاق میں سلاد کا ذکر آیا ہے ان نل انسان خل کا حلو آیا انیس میں ہے انسان بخیل خالق ہوا ہے حریص خالق ہوا ہے ادا مس شر او جزو آ جب اس کو شر تکلیف پہنچتی ہے تو جزا کرتا ہے بے تابی کرتا ہے و ادا مصح الخیر و آ <مَنُوعًا> اور جب اس کو بلائی اور خیر ملتی ہے تو پھر ممانیت کرتا ہے بخیل ہو جاتا ہے یہ سارے یہ کام کرتے ہیں انسان حلو ہے بخیل ہے حریص ہے اور جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس وقت جزا کرتا ہے آہو نالا کرتا ہے روتا ہے چیختا ہے اور جب کوئی خیر ملتی ہے تو پھر بخیل بن جاتا ہے کنجوس بن جاتا ہے خب یہ عام انسان ہے طبی طور پر ایسا ہے اس سے مستثنی کون ہے امسلین مسلین اس سے مستثنا ہے وہ نہیں ہے وہ حلو بھی نہیں ہے جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے جزو بھی نہیں ہے جب انہیں خیر ملتی ہے منو بھی نہیں ہے کون ہے مسلین الدین دا دائمون جو دائم ام ہیں جو دائمن حالت سلاد میں ہیں اللہ اللہ صلاحت اس سے مراد یہ نہیں کہ دا نماز میں ہیں دا امن و سجود میں ہیں جب دیکھو دن رات کھڑے ہوئے عبادت کر رہے ہیں سلاد ان کی تمام یعنی جب خیر ان کو ملے تو بھی مسلین ہیں جب تکلیف میں ہوں بیمار ہوں تو بھی مسلم ہیں تنگ تنگی تنگ دستی ہو تو بھی مسلین ہیں خوشحالی کے دنوں میں بھی مسلین ہیں یہ اس حالت سلاتی و سلواتی کو ترک نہیں کرتے یہ ان کی شخصیت کا حصہ بن گیا ہے ان کو ایک ہی حالت میں دیکھیں گے خیر میں دیکھیں ان کو تکلیف میں دیکھیں ان کو مصائب میں دیکھیں ان کو مشکلات میں دیکھیں ان کو لیکن دوسرا انسان جو مسلین نہیں ہیں جو مشق صلات نہیں کیا ہوا تمرین صلات نہیں کیا ہوا اور دائمن دائمیت نہیں ہے دوام نہیں ہے حالت سلواتی کو حالت سلواتی یعنی مسجد میں آتا ہے عبادت کے اندر سلواتی بن جاتا ہے جو ہی سلام پھرتا ہے پھر فورن سلواتی عالت سے باہر آ جاتا ہے لیکن یہ نہیں آتے یہ عبادت کے اندر بھی سلواتی ہیں عبادت سے نکل کر بھی سلواتی ہیں یہ خیر میں بھی سلواتی ہیں بھلائی میں خوشحالی میں یہ تکلیف اور تنگ دستی میں بھی سلواتی ہیں سلواتی سے وہی مراد جو قرآنِ کریم نے لی ہے یعنی ایک نظم کے ساتھ ایک یکجہتی کے ساتھ اور ایک مرکزیت کے ساتھ ہمیشہ یہ موجود ہیں ان کو بہانہ قرار نہیں دیتے یہ مستثنا ہے وََدینہ فی اموالم حق معلوم لسا لِ وَروم وََدینہ یوسّقون بے یوم دین و الدین ہم من اداب عربہ مشفقون دیگر ان کی صفات قرآنِ کریم نے یہاں ذکر فرمائی ہیں اسی طرح اور آیات ہیں متعدد جن کے اندر خدا ون تباركہ نے صلاعت کو ذکر فرمایا یعنی عبادت بھی سلاط ہے اور عبادت سے ہٹ کر بھی یہ حالت حالت سلا حالت میں یعنی حالتِ عبادت میں جو کیفیت صلاحی ان کی قائم ہوتی ہے یہ عبادت کے علاوہ دیگر اعمال میں بھی ان کی یہ کیفیت و حالتِ سلاتی قائم رہتی ہے اور دائمی رہتی ہے یہ در اصل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو سلواتی بنائیں اقامت و سلاد کریں سلات قائم کریں سلات کو کھڑا کریں نظام سلاد برپا کریں جب آپ کی قوم سلواتی ہو جائے گی پھر اس کی نجات کا راستہ کھلے گا اور وہ شلوات وہ حالت سلواتی عمومیت رکھتی ہے یعنی ہر چیز میں یہ بنی اسرائیل جس انتشار میں ہیں جس بہرا روی کا شکار ہیں یا جن الجھنوں کا شکار ہیں ان کو یہی صلات ہی ان چیزوں سے نس... نکال سکتی ہے اور اس کو قرآن نے ایک علاحدہ مستقل اثر سلاد کا قرار دیا ہے کہ اگر سلاتی حالت ہو تو کیا قیفیت ہوتی ہے اور اگر سلواتی حالت معاشرے کی نہ ہو تو پھر کیا کیفیت ہوتی ہے اب اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی جو دعائیں ہیں ان میں بھی ربنہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں ہیں کہ ربَن علیہ یقیم الصلاۃ فج الفید من الناس تحوی الہم رب جو علی مقیم الصلاۃ و منظریتی میری ضروریت میں بھی مقیمن صلاح پیدا ہوں میں بھی مقیم صلاحت ہوں اور میری ضریعت میں بھی مقیم الصلاط پیدا ہوں سوے مریم میں ہے سوے مریم آیا س میں پہلے ذکر ہے علینہ عمللہ آ عليهے ہ من نبیی من ذورت ہیں آدمہ من عمل نہ ومن وہ من ذوریت ابراہیہ وہ اسرائیہ وہ میں منہ دئنا ہو ادا تتلا علم آیاتن خرسیا فخلف ممبا دم یعنی یہ وہ لوگ تھے جن پر اللہ کا انعام تھا انبیاء اور ان کے ماننے والے سوریت آدم ذریعت ابراہیم ضروریت نوح میں سے فخلف ممبا دم خلفن ان کی اولادیں جب آئیں ان کے بعد والے جب آئے تو انہوں نے کیا کیا ازا الصلا و تب انہوں نے سلاد ضائع کر دی ان نبیوں نے جن پر اللہ کا خصوصی انعام تھا انہوں نے سلاد قائم کی ان کے اخلاف نے سلاد کو اضاء کر دیا خوب یہ ایک اور صفت ہے سلاد کی جس طرح اقامہ ایک صفت ہے اضاع بھی ہے اس کے مقابلے میں یعنی سلاد قائم کرنے کے مقابلے میں کیا قرآن نے حالت ذکر کی ہے مثلا ابھی ہم اپنے موجودہ معاشرے میں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اقامہ تو سلاد نہیں ہوا ہوا خوب اگر اقامت الصلاحت نہیں ہے تو اس متقابل حالت کا متضاد حالت کا کیا نام ہے سورہ مریم میں ہے عزاۃۃسلاط اور جو نماز کو ضائع کرتے ہیں جو قائم کرتے ہیں مقیم مقیمین اسلات اور یہ مزئین اسلات ہیں و تب اس کو ضائع کیا شہوات کو اپنا لیا یہاں دقیقاً وہ معنی صلوات کا جو عرض کیا ہے اس آئے کریمہ کے اندر واضح ہے شہوات یعنی خواہشات ہر ایک اپنی خواہش کے مطابق اخلاف انبیاء انبیاء کے پیروکار جو بعد میں آئے یہ شہوات کے پیروکار بن گئے سلوات چھوڑ دی انہوں نے سلاد ضائع کر دی یعنی حالت سلاتی سے نکل آئے یکجہتی ختم ہو گئی ان کے اندر مرکزیت ختم ہو گئی اور اتباع و اقتداء ایک مرکز کی ختم ہو گئی وہ ہدایت کے جو لازمی ارکان سے وہ ختم ہو گئے اور شہوات پر آ گئے شہوات پر آنے کے بعد یہ اضاعت و سلاد کیا فصوفہ یلقونا غیا الاََ منتاب و امن و ام پھر ان کے اندر یہ گمراہی پیدا ہو گئی ہے خوب اسی طرح قرآن کریم نے سلاد کے اثار میں سے یہ ذکر کیا ہے کہ سلاد فحشہ اور منقرات سے انسان کو روکتی ہے سورائی انکبوت میں آیا پینتالیس میں ہے اتل ما اوہ یا من کا منل کتاب آپ تلاوت کریں جو آپ پرواہی ہوئی یہ کتاب یہ ان کو بتائیں وہ عقیم اور اقامت و کریں آپ ان نسلاۃ تنہا انل فحشاء ول منکر کے سلاۃ قائم سلات برپا یہ فاحشہ و منقرات کو ختم کر دیتی ہے ودقر اللہ ولاد کرکبر وََََََََََََ تسنع خب یہاں پر بھی صلاحت ہے کہ صلاط قائم کا ایک نتیجہ ہے فہشہ و منقرات کا خاتمہ یعنی جس سوسائٹی میں حالت سلواتى ہوگی جو مقیمی سلاط ہوں گے جو جو قوم یعنی جن کے اندر مرکزیت ہے اقتدا ہے نظم ہے ڈسپلن ہے یکجہتی ہے اور تمام وہ امور جو ان کے لیے مقرر ہیں یہ سب اس کی پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں اقتدا کر کے اپنے مرکز کی اور اس طرح زندگی گزار رہے ہیں حرکت کر رہے ہیں زندگی کی ان کی زندگیوں میں فاحشہ و منکرات نہیں ہوں گے لیکن اگر یہ کام نہ ہوا اقامت و سلاد نہ ہوا ایک بے نظم زندگی ہوئی وہ اس زندگی میں سلاد کے بجائے فہشہ آ جائے گا اور منقرات آ جائیں گے خب آج ہم اپنا یہ فاحشہ زدہ معاشرہ اور منقرات زدہ معاشرہ دیکھ رہے ہیں کیوں ایسے ہے چونکہ اقامت و صلات نہیں ہیں اب یہ نہ کہیں کہ نمازیں نہیں ہیں اس وجہ سے یہ فساد و فاشا ہے اور نمازیں روکتی ہیں وہ نمازی زیادہ فاسد اور فاشہ میں مبتلا ہیں نمازیوں کے موبائل نکال کے دیکھیں اندر سے تصویریں ان کی گیلری موبائل کی چیک کریں ان کے اندر آڈیو ویڈیو سارا ان کا ریکارڈ چیک کریں میموری چیک کریں جب رکو میں سجدے میں موبائل فساد و فاشا سے بھرا ہوا اس کے جیب میں پڑا ہوا ہے نمازیں نہیں روکتیں خود نمازی خود اس کے اندر مبتلا ہیں سلاد روکتی ہے سلاد قرآنی تناظر میں سلاد روکتی ہے وہ سلاد جو نماز میں ضروری ہے تمرین جس کی کروائی جاتی ہے وہ صلات در حقیقت رکاوٹ ہے اور معنی ہے اقامت و سلاط فساد و فاشا کو ختم کرتا ہے چونکہ سلاد میں پیروی اور اقتداء دین کی ہوتی ہے مرکزیت کی ہوتی ہے پیشوا کی ہوتی ہے توجہ ساری ادھر ہوتی ہے اگر سلاتی حالت ختم ہو یا یکجہتی یکسوئی ختم ہو پھر آ جاتی ہیں منقرات اور شہوات و خواہشات پھر ان کی تباہ شروع ہو جاتی ہے وہاں سے یہ ساری چیزیں پھوٹتی ہیں اگر سلاد قائم ہو تو نظم قائم رہتا ہے اور گنجائش ہی نہیں ہوتی کسی معاشرے کے اندر بربادی کی خرابی کی تباہی کی گنجائش ہی اس کے اندر ختم ہو جاتی ہے پس متقین کی ہدایت کا دوسرا رکن ایمان بالغیب کے بعد اقامت و ہے اور سلاد عبادی بھی ہے اور صلات عمومی بھی ہے کائناتی صلات قرآن نے ذکر کی ہے عمومی صلات قرآن نے ذکر کی ہے اور معاشرتی صلات قرآن نے ذکر کی ہے دائمی صلات قرآن نے ذکر کی ہے یہ صلات اپنے آثار رکھتی ہے اور اگر اضاع کر دیا جائے پھر شہوات فساد و منقرات و فاحشہ انسانی معاشرے کو انسانی سماج کو اپنی لپیٹ میں لے لیتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے قرآنِ کریم کا بتایا ہوا ہدایت کا نقشہ کہ اگر انسانی سماج تشکیل دینا ہے معاشرہ تشکیل دینا ہے اس کے ارکان میں امن قائم ہو امن کی بنیاد پر یہ قائم ہو یعنی اصل اساس تو تقوا ہے تقوا کی بنیاد پر سوسائٹی قائم ہو تقوا کی بنیاد پر جو ہوگی تو پہلے ف... پہلے اپنے لیے جو چیز فراہم کریں گے امن ہے ایمان اور ایمان کے وہ ذرائع جو قرآن نے ذکر کیے ہیں اللہ کی ذات ہے آخرت ہے کتب ہیں اور انبیاء ہیں اور پھر اس کے بعد ہے اقامت الصلاط یعنی وہ مرکزیت اور اس کے اندر وہ نظم و ترتیب خاص جو بتائی گئی ہے اور پھر اس کے بعد آگے انفاق اور دیگر ایک ایک کر کے ہدایت کے ارکان ہیں اب اس معاشرے کو دیکھیں جو ان بنیادوں پر قائم ہیں اور وہ جس کے اندر نہیں ہے نہ تقویٰ ہے نہ ایمان و امن ہے اور نہ ہی اقامت و ہے نمازیں ہیں لیکن امن نہیں ہیں نمازیں ہیں لیکن ترتیب نہیں ہیں ترکیب نہیں ہیں اور اقامت و سلاد نہ ہونے کی وجہ سے فساد و فاشا اس کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے بلکہ تباہی کے دہانے پر ان کو پہنچا دیا گیا ہے خب یہ قرآن کریم کا مطلب ہے یہاں وضاحت اس لیے کی ہے کہ آگے اب سلاد کا مفہوم تکرار ہوتا جائے گا ہر آیت کے اندر جہاں یہ ذکر آئے گا وہاں اس آیت کے تناسب سے مانا کیا جائے گا لیکن یہاں اس کی اساس یا لغوی تحلیل اس لیے بیان کر دی ہے کہ یہ بعد کی آیات میں بھی مبنا کے طور پر انشاءاللہ قائم رہے گی وہ صلی اللہ علیہ محمد نل